2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y en nombre de Diego Guerrero les agradecemos, como cada martes, que nos acompañen en estos micrófonos por el 96.1 FM Radio UNAM. Me acompaña en la locución Mari José López, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. María José López, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y platícanos un poquito qué saber sobre el tema.
3: Hola Elías, buenas tardes a todo el foro que nos está escuchando y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo es que se administran los recursos en el, de, en el deporte. Um, hemos sabido que la administración de recursos en el deporte es un tema de vital importancia para garantizar un desarrollo eficiente y sostenible de las actividades deportivas. Implica la planificación, asignación y gestión adecuada de los recursos disponibles como el financiamiento, la infraestructura, el talento humano y las tecnologías, entre otros cuantos elementos más. Una eficiente administración de recursos permite optimizar el rendimiento deportivo, impulsar el crecimiento de los atletas, promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de los programas deportivos en beneficio de la sociedad. Quédense aquí en Derecho a Debate para seguir hablando sobre este tema tan importante y Elías, claro que muy polémico en estos días, ¿verdad?
2: Seguro que sí. Vamos a escuchar las voces universitarias, qué opina nuestra comunidad sobre el tema y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias
4: ¿Qué opinas de la gestión de Ana Guevara al frente de la CONADE?
5: Lo que pasa es que a mí me parece que hay un montón de cosas que ocurren tras mamalinas desde luego desconocemos en torno al otorgamiento de los apoyos. Nada menos la problemática que hay entre la Federación Mexicana de Natación y el Comité Estabilizador, y pues hace es que estos se encuentren enfrescados en una pelea de fuerzas y reconocimientos y pues quienes terminan afectados, las y los deportistas. Y pues algo que también deberíamos preguntarnos es por qué tratándose de la funcionaria de Ana Guevara. Los medios de comunicación siempre han buscado hacerle a quedar en ridículo. Tan simple como revisar la prensa y las fotos que utiliza, ¿no? dice pues ahora la funcionaria tampoco se ayuda mucho con sus declaraciones que hizo recientemente porque aunque se sostenga y con toda honestidad diga que las nadadoras son mentirosas, pues la verdad es que como funcionaria no es la mejor tratando de comunicar un contexto y en de buscar desenmarallar un problema. Ana Guevara al ser deportista de alto rendimiento sabía de las carencias que tienen o de la falta de apoyo que tenían los deportistas en su época han ido cambiando las situaciones y yo creo que estar al frente de la institución la hizo ver los baches las fugas de dinero y los manejos disfrazados de apoyos que me imagino que mucha gente obtuvo y eso ha sido que ella sea quisquillosa para gastar el dinero independientemente de que ella a lo mejor piensa que no se merecen ese apoyo, que siente que solamente quiere beneficiarse y se le olvidó que ella también pasó por lo mismo. Creo que la dirección de eh, Guevara al frente de la CONADE ha sido pésima, de hecho va de error tras, en, tras error perdió el piso por completo, ha vuelto un cargo que no debería de ser político a volverlo completamente tendencioso y eh, ha enfrentado muy mal eh, todos los problemas que se han suscitado sobre todo porque ella cortó todos los recursos para los deportistas, cuando pues ella misma fue una de las cosas de las que ella se quejaba, ¿no? en lo personal creo que ha sido una muy muy mala la dirección.
4: La primera pregunta que me viene a la mente es ¿cuál gestión? Porque sinceramente creo que esa dependencia ha estado acéfala durante muchos años y las veces que ha dado de qué hablar han sido puros escándalos, no logros y
1: no noticias buenas. Escuchas Derecho a Debate Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. ¿Lo que opina la comunidad sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy? ¿Cómo se administran los recursos en el deporte? No se olviden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate y los micrófonos de Radio Unam están abiertos para ustedes, para que nos puedan marcar. Mari José López, alumna de la Facultad de Derecho, por favor ayúdanos a presentar a nuestros invitados del día de hoy.
3: Claro que sí, el día de hoy nos acompaña a la maestra Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez, directora general del despacho Muñiz y asociados, abogados del deporte. Buenas tardes maestra. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida,
2: Pati. Gracias por la presentación.
3: También nos acompaña el licenciado Margarito Cruz Cruz, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Deportivas y Actividades Físicas. Buenas tardes,
2: licenciado.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Margarito, pues, a ver, ya escuchamos las voces universitarias, este, fue polémica la pregunta, ¿no?, directa, con, con, con una representante de una de nuestras, pues, de nuestra Comisión Nacional del Deporte, Empezaría contigo, mi querido Margarito, ¿qué tiene que entender la gente que nos escucha ahorita sobre la administración de los recursos en el deporte? ¿Por qué se vuelve tan polémico y por qué hoy hablamos de una deportista quizá de las más emblemáticas en nuestro país? ¿no? Yo creo que todas las personas que hoy nos escuchan al menos vieron y se levantaron a las 5 de la mañana a verla correr en Atenas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? cómo funciona la administración de los recursos en el deporte, Margarito
4: Bien, creo que a partir de esa pregunta se confirma lo que en un momento hemos manejado en diferentes foros eh, antes de entrar bien, a qué deben entender o qué tienen que entender con el tema de los recursos, lo que ya creo que entendimos todos es que seguimos con el problema de designar a personas a cargo del deporte que tal vez sí tienen un perfil deportivo, pero que ya para estas épocas no se requiere únicamente un perfil deportivo. Sabemos que siempre ese ha sido el problema. ¿Quién, ¿Quién administra o quién dirige mejor? ¿Gente de pantalón largo o deportistas? Y yo en lo personal creo que puede ser cualquiera de los dos, pero con un perfil que conozca realmente eh, todo el tema del derecho del deporte o del derecho deportivo. Y desde luego... Dentro de, de eso se encuentra el tema de la administración de los recursos, ¿no? que ya tienen su, sus propias reglas, su propia juridificación para poder eh, hacer valer ese derecho, a, a administrar el tema del derecho del deporte o del, del derecho humano a la cultura física y la práctica del deporte.
2: Bueno, a ver, ya estás tocando temas interesantes y me gustaría preguntarte a ti, Pati, ¿compartes esta postura? ¿Realmente estás convencida de que los deportistas al frente de alguna federación, al frente de los órganos de impartición de justicia en temas de deporte o de, de administración en general, no son buenos administrando, no son buenos y no conocen sobre el tema? Es decir, una cosa es administrar, ser directivo, pareciera que lo administrativo es una cuestión y lo deportivo es aparte. ¿Crees que están peleados o no?
6: No es que estén peleados coincido totalmente con el licenciado Margarito hoy por hoy ya la profesionalización en el deporte no es que esté de moda, ya es una necesidad inminente estamos viendo lo que está ocurriendo hoy, eh, no solamente en la CONAD, al final la CONAD es la punta del iceberg hay que ver qué, quiénes están al frente de los institutos del deporte, hay que ver en este caso quiénes están al frente de las federaciones y lo que comentábamos eh, incluso fuera del aire es que hoy por hoy seguimos viendo eh, todavía estos, eh, no sé si la palabra todavía hacer un rezagos o esta tendencia del decir fuiste deportista entonces estás preparado eh, para ser eh, director de la CONADE o para ser director de un instituto del deporte y no necesariamente porque aunque hayas estado en el alto rendimiento que hayas sido elite un atleta elite al final tienes que tener la capacitación o los conocimientos mínimos en materia de administración y gestión del deporte no y conocer todo esto desde la cuestión de planificación enfocada al deporte mercado marco legal del deporte que es básico no si me permites hacer un pequeño recuento, hoy vemos que eh, como decía el licenciado Margarito, el artículo cuarto constitucional nos marca el derecho a la cultura física, porque eh, la CONADE no es Comisión Nacional de Deportes Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero además establece la obligación del Estado del Estado mexicano, de su promoción fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. La ley, que es precisamente la Ley General de Cultura Física y Deporte te dice en su artículo tercero fracción quinta, que las, el que esté a cargo de la cultura física del deporte debe ser un personal calificado. Y ahí yo plantearía la pregunta ¿quién para ustedes es un personal eh, calificado al frente del deporte, no?
2: Bueno, y entonces toda la gente que nos escucha, si algún día se habían imaginado que existen clases de derecho deportivo, más o menos así se, se escucharía, ¿no? Como lo que están escuchando con Patti. Marijose López, alumna de la Facultad de Derecho por favor.
3: Sí, claro, aquí mencionar algo bastante importante eh, que pues me llevo pues que como en esta parte en donde hablan sobre la persona, ¿no? Que a final de cuentas pues se ha convertido en un personaje, en un personaje bastante polémico. Sabemos de quién hablamos, no voy a mencionar nombres. Pero um, para entender un poco más cómo esta cuestión es esta dinámica sobre la cuestión de los recursos en el deporte, digo, nosotros lo entendemos porque pues mucho o poco tenemos eh, con, cuestión de conocimiento con relación a, al derecho deportivo, ¿no? Pero, ¿cómo nos explicarían esta parte de la administración de los recursos para aquellos que nos están escuchando y no tienen ninguna noción sobre qué es la, la ley de, de, de promoción a la cultura del deporte o alguno de estos artículos que se mencionan? ¿Cómo, cómo nos lo explicarían?
2: Margarito, ayúdanos, okay. por favor
4: Bueno, eh, partiríamos de, de ubicar a esta comisión, a la CONADE eh, En donde se encuentra, ¿va? y estamos hablando que, que se encuentra de una secretaría de estado Que es la SEP eh, Para esto, eh, cuando el gobierno federal realiza toda su política pública En este caso, en materia deportiva, le requiere a, a, a la SEP La SEP le requiere a la, a la CONADE y a través de ahí, bueno, se, se van a asignar esos, esos recursos. La CONADE tiene unas reglas de operación que cada año se van este, actualizando para efectos de ya determinar qué cantidades se van a administrar, a suministrar a, a tanto al deporte de, de, de alto rendimiento, los que están hacia el alto rendimiento, entrenadores y, y todo esto. Entonces, ello hace que, que obligadamente... Intervengan más gentes, más personas, más más gente operando este este tema. No es nada más que la directora ordene o haga o diga. Hay mucha gente detrás que yo me atrevería a decir que a veces hacen cosas que ni la misma cabeza se da cuenta porque por el desconocimiento que tiene al llegar a una institución que es un monstruo, la CONADE es un monstruo, no es como que una oficinita donde vas y tocas nada más, vas de un lado para otro y en cada uno tiene su área y cada uno cuando cuando alguien nuevo entra, hay gente que ya está ahí por años y que sabe, digámoslo así como es, que sabe cómo corromperse, cómo hacer para para ocultar o para hacer que algo que salga a, a la luz según su conveniencia, es lo que yo advierto en dentro de la de la práctica de esto y entonces creo que por eso hablamos de que la gente que llega debe tener cierta cierta preparación pero desde luego también el equipo con el que trabaje pues si no si no es el elegido con esos mismos perfiles pues por ahí vuelve a, a quedar esto pero pero todo está eh, ya hablaremos más adelante porque ahora es directamente a través de la terceridad de la federación que se que se mandan los recursos cuáles son los las formas en que en que llegan y todo esto ¿eh? pero pero sí a lo largo de la historia pues hemos visto lo que ahora se, se está viendo, ¿no? que, que son los, eh, el sector privado y los propios deportistas básicamente los que generan sus, sus recursos.
2: Claro, a ver, y partiendo de la idea de que estamos ya en una era de transparencia, rendición de cuentas, las cosas no se han vuelto tan sencillas. Y ya lo decías tú, Pati, pareciera que la gente que finalmente termina ocupando estos puestos cree que solamente se trata de un nombramiento, pareciera también que por haber de, de alguna manera haber practicado algún deporte también se sienten con el criterio suficiente para saber qué hacer ante una situación compleja, ya nos hemos dado cuenta y pues sobre todo con este último caso que está muy mencionado con, con, con Ana Gabriela Guevara que no es así ¿Ustedes entonces apoyan y promueven y sostienen que el grado de especialización en materia deportiva ya requiere que sus mandatarios estén calificados, capacitados y en constante aprendizaje o no, Pati?
6: Definitivamente sí. ¿No? Una vez escuché una frase de No es que yo sea tan inteligente Sino que me rodeo incluso de personas más inteligentes La, la cuestión clave aquí también Son los asesores ¿no? Y no me dejará mentir el licenciado Margarito De repente cuando uno ve por ejemplo Quién eh, o quién está asesorando El medio es muy pequeño ¿no? en, en derecho deportivo De repente se da cuenta el por qué está actuando E incluso haciendo las declaraciones que hace Aquí es algo eh, muy interesante no Que cuando entro o cuando doy las clases Igual eh, de derecho deportivo Les digo estos son los puntos finos eh, del derecho deportivo. O sea, no cualquier abogado, porque entran abogados eh, de otras materias y de repente dicen, ¿qué es esto? ¿no? O sea, de, de ¿con qué se come? O incluso abogados que dicen, ah, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, vamos, solamente es deporte, ¿qué puede pasar? Uh -huh. Y precisamente este es eh, una, uno de los casos, ¿no? Aquí vemos, y nada más para explicar de manera muy general, cómo la norma pública para los abogados que nos están escuchando y para los que no ahorita lo explico, este, eh, más... Pues eh, de una manera más sencilla. La norma pública eh, choca con la norma privada. Sabemos que el deporte como tal, el derecho deportivo, es privado. Hay una federación internacional, en el caso de natación, la World Athletics, que en este caso interviene, esto repito, para un abogado civilista es impensable, ¿no? Interviene, o sea, imagínense, una asociación de derecho privado suizo interviene en una asociación de derecho privado este mexicano. ¿No? Entonces, eh, en colaboración Porque esto es importante ¿no? Si visualizamos una, una pirámide Una estructura piramidal Eso sería el deporte federado Hay una federación internacional Una continental, una nacional, estatal ¿no? Y hasta llegar a los clubes o ligas Dependiendo del deporte Entonces decíamos, la World Athletics interviene En una en la federación mexicana A través de una comisión de estabilización O estabilizadora Y en este caso, eh, la CONADE Como bien lo comentaba el licenciado Margarito Como órgano de gobierno tiene una limitante, esto es muy importante, a nivel internacional la carta olímpica te habla del principio de no intervención gubernamental, o sea el gobierno no puede intervenir directamente en el deporte. ¿Y qué fue lo que dice Ana Gabriela Guevara? Eh, lo que está haciendo la World Athletics es ilegal. Ahí ves un desconocimiento tremendo de lo que es el derecho deportivo, tremendo de lo que es la norma pública, la norma privada, porque al final sí es algo que es válido y es legal al a la luz de la normatividad privada que son los estatutos de la World Athletics eh, y si lo vemos en el lado eh, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, como decía el licenciado Margarito, las federaciones eh, tienen una calidad que se le llama agentes colaboradores del gobierno, ¿no? En alguna ocasión un abogado me decía, sí, las federaciones son agentes del gobierno, no, y le, le digo nunca diga eso porque en el Comité Olímpico nos van a vetar, ¿no? O sea, son agentes colaboradores del gobierno conforme al artículo eh, 51 de la ley, y ahí es donde empieza lo bueno, ¿no? Ahí es donde la, la CONADE colabora o debería coadyuvar, o la más bien la federación coadyuva a las federaciones con la CONADE, ¿no? Sin intervencionismo por parte de la CONADE, porque repito, conforme a la Carta Olímpica, no podría ser. Entonces, cuando salen estas declaraciones de que es que esto es ilegal, lo que está haciendo la World Athletics... Sí fueron muy muy lamentables porque decíamos es que ese es un desconocimiento tremendo de cómo se rige el deporte eh, legalmente a nivel internacional y aquí a, a nivel eh, nacional no es un poquito como hablando entonces eh, eh, Cierro en esta parte de los asesores es importantísimo hacerse saber, o sea, si viene ya no es especialista no en derecho deportivo, derecho del deporte, hacerse eh, en este caso a llegar de los especialistas o los asesores eh, pues correspondientes, ¿no? Que, que le hayan explicado esta cuestión.
3: Y también en esta parte pues siempre en una historia tenemos un protagonista y un antagonista, ¿no? Entonces aquí sería hacer, hacerles hacernos no, hacerles aquí la pregunta a ustedes, al licenciado Margarito. ¿Héroes o villanos? ¿Quién tiene la razón?
4: Bueno, yo creo que... Eh, un poco difiero con, con la maestra Pati... En el sentido de que... De que no podría declararse totalmente ilegal... Yo creo que sí podría... Eh, siempre y cuando lo fundamentara... Y obviamente sabemos que como autoridad motivara... ¿no? Eh, tal vez si hubiese hecho un, un ejercicio... Con base a nuestra constitución, eh, a, a las reglas que como federación eh, deben cumplir al estar afiliados este, a, al sistema nacional de deporte a través de la CONADE, esa federación, y que una su, su federación internacional eh, venga y de facto empiece a, a, a intervenirlo. Tal vez sí, sí, por sentido común, cualquier abogado diría: pues sí, sí, es ilegal. En este momento, tanto yo creo que, que sí podría haber tenido ese ese argumento, pero yo haberlo, haber, haberlo hecho valer previamente a través de un procedimiento a la, a la propia federación, a la propia federación para poder decir: yo estoy interviniendo, estoy hablando de, de, de la CONADE Correcto. con su federación y decirle a la internacional: espérame. Esto primero se debe de dilucidar de aquí, digo, es, es mi punto de vista, a lo mejor tal vez estando asesorando yo podría dar una salida en ese sentido para justificar por qué ella como autoridad tiene que hacer valer esa, esa, esas reglas este, internas o domésticas eh, por encima de, de ese internacional obviamente también existe el otro argumento que, que es válido, ¿no? El que comenta
2: Patti. No, y a ver, aquí está, aquí está lo interesante y justo está la parte de, de por qué nuestro program, programa se llama Derecho a Debate. No quiere decir que una postura u otra sea la correcta. Y también hay que precisar con la pregunta que hacía Mari José que todo depende también desde qué punto estés parado. Ya claro. lo platicábamos fuera de los micrófonos, ¿no? No es lo mismo que hoy tú tengas que fundamentar y sostener una postura cuando estás del lado del deportista, que cuando estás del lado de la federación, que cuando estás asesorando como despacho externo, ¿no? Me gustaría que un poco nos dijeras, Patti, qué retos estamos encontrando hoy con este tema de administrar recursos. Y que no perdamos de vista que se tratan también de personas. A veces creo que cuando nosotros hablamos de la CONADE, la gente inmediatamente piensa en deporte profesional. Ya lo decías, el nombre completo de la CONADE lleva también un tema de cultura física. Es decir, tienen que administrar recursos no solo para deportistas de alto rendimiento, sino... Para muchos otros niveles, ¿le podrías ayudar un poco a la gente que nos está escuchando en los micrófonos a entender esto y lo complejo que se vuelve también administrar recursos no nada más para deporte profesional? Porque eso es lo que suena hoy, pero atrás de eso hay muchísimos casos más que podrían salir a la luz y que, que seguramente nos llevaríamos muchas sorpresas. Pati, ayúdanos un poquito con esta parte.
6: Claro que sí, igual nada más cerrando esta parte del tema de la Federación Mexicana de Natación. En su momento, la Federación Mexicana de Natación impugnó este tema a nivel internacional, porque recordemos que la World Athletics es un organismo a nivel internacional y en este caso el tribunal o el organismo competente para conocer es el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, que está en Suiza, y el TAS desestimó en este caso eh, la apelación. Entonces, es muy curioso porque si nos vamos eh, en deporte amateur, pues suena mucho no el tema de la Conada, esto lo otro, pero si nosotros hablamos por ejemplo, trasladamos eh, este caso por ejemplo a FIFA, a lo que en su momento eh, alguna decisión, o sea si lo hubiera hecho FIFA aquí en México nadie hubiese, ni la Conade hubiese aparecido en pantalla, eso eso es importante eh, tomarlo a consideración porque muchas personas, incluso he visto comentarios en redes sociales que dicen es que el gobierno debería dejar de apoyar al fútbol el fútbol es totalmente privado es la única, antes, yo, antes en las clases yo decía es la única federación que no recibe bueno, ahorita varias no reciben, mm. pero es la única federación que no pide, cambio la frase, no pide uh -huh. un peso a la conade eso es muy importante entonces por eso es que cuando hay un este conflicto de ese lado, la verdad es que nadie toca a la conade o sea, la conade ni les pide su opinión respecto a esa cuestión. ¿Qué es lo que sucede en el tema de la Comisión Nacional eh, de Cultura Física y Deporte? Como su nombre lo dice, de hecho nace como Comisión Nacional, eh, en este caso del deporte, con la primera ley, la Ley de Fomento y Estímulo al Deporte eh, y eh, posteriormente, después ahora sí que derivados de varios estudios se determina que el deporte al final y, y este es un concepto un poquito amplio, ¿no? académico, pero lo voy a explicar el deporte es una de las manifestaciones de la cultura física, la cultura física es un término genérico, es el conjunto de conocimientos que se tiene respecto al cuidado del cuerpo, y en ese está el ejercicio, la actividad física, la educación física, ¿no? porque los educadores físicos de verdad se quejan, también doy clases en la maestría de educación física y me dicen, es que ni estamos en CEP, porque somos el patito feo pero tampoco estamos en CONADE, porque nos regresan a CEP ¿no? entonces, este, bueno directamente al área de educación, ¿no? pero a lo que es eh, en esta cuestión cultura física decíamos es, es el término genérico y dentro de las diversas manifestaciones está el deporte y en el deporte encontramos además diversas manifestaciones del deporte uh -huh. también el artículo tercero de la ley nos habla de que eh, se debe incentivar las diversas manifestaciones en este caso eh, del deporte decíamos desde deporte social que algunos académicos no están tan de acuerdo con ese término deporte de rendimiento alto rendimiento deporte profesional Record podemos en este caso que salvo el caso de fútbol repito este que está amalgamado en, el, en la Federación el sector amateur y profesional no en los demás deportes eh, la federación no tiene el sector profesional, béisbol, está la Federación Mexicana de Béisbol, y aparte están las ligas profesionales, entonces para la gente que, que incluso eh, tiene estos comentarios, digo, es, es entendible no porque tampoco es un tema sencillo la CONADE eh, no ve en esta cuestión la, la, la cuestión profesional asesora, o perdón, ayuda no porque no asesora de hecho, a, a, apoya eh, de manera económica a las federaciones, o en este caso a la Federación de Natación, y apenas estaba viendo una entrevista que le hicieron a la directora de Conade, donde le decían por qué las atletas están vendiendo trajes de baño, porque se fueron al sector privado.
3: Claro.
6: Y en su momento comentó, pues porque la federación debe. Y de ahí no las acabas, ¿eh? De, de ahí no las acabas. Entonces, yo ahí quiero retomar lo que marca el artículo 30 de la ley, la fracción décima y quinceava, donde te dice que Conade, o sea, la facultad, dentro de las facultades de Conade es promover. La capacitación y certificación, ojo, de directivos, entrenadores, eh, autoridades y los propios deportistas. Yo preguntaría, ¿cuándo hemos visto un curso, ¿no? En cuanto a la cuestión de recursos, en cuanto a la comprobación de recursos, cuando hemos visto un curso en cuanto a la cuestión de gestión y administración del deporte. Entonces, ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Yo siempre lo, lo pongo como si fuera un ejemplo en casa, ¿no? Si tu papá o tu mamá te daba 10, 20 pesos un ya es más, ¿no? 20 pesos y de repente llegas y te dice ¿en qué gastaste los 20 pesos? no sé Nunca te enseñó a gastar esos 20 pesos No sé si me explico, o sea, te doy los 20 pesos Esto es para tu lunch, esto es esto Y esto lo ahorras, ¿vale? Porque si te quieres comprar tu juguete es esto Entonces eso es lo que ocurre hoy en el deporte Yo te doy los 10, 20 millones Y como no me estás comprobando eso Es un círculo vicioso, no sé si me explico No me lo compruebas, yo no te estoy eh, eh, ¿Cómo se llama? Dice asesorar, el, la fracción ¿Quién se llama? Asesorar a las asociaciones A las federaciones, en este caso Porque repito, no puede intervenir bajo este principio. Principio, que marca la carta olímpica. Entonces, ¿en qué momento yo te enseñé o te capacité o te orienté, que dice la ley, a gastar ese recurso? Entonces, al claro. final es un círculo vicioso. No te doy dinero porque no me lo compruebas y como no me compruebas, no te doy dinero, ¿no? Que ahí hay otras vías, eso sí lo tengo que decir, yo he sabido casos que les dan recurso directo al atleta, pero bueno, o a través de otras eh, pues instancias o formas, ¿no? Por, por decirlo de alguna y manera. a ver, yo retomaría rapidísimo
2: para ti, en el tema de la comprobación, Margarito, platicábamos fuera de los micrófonos, todas las deficiencias que encontramos.
4: Claro. Puedes
2: platicarnos un poquito cómo se vive esa parte donde a la gente en general le venden una imagen de sí, México estuvo en tal competición y de repente, oh sorpresa, te das cuenta que nunca llegaron a esa competición. Es parte de, de trabajar... Bajo esta línea de transparencia Rendición de cuentas, pero sobre todo Insisto en el punto, no perder De vista que estamos hablando de personas Los deportistas terminan siendo personas Y tocábamos un tema de un principio Que es muy conocido en los abogados Que se le llama el principio pro persona Y por ahí te dejo entrar a ti Margarito Ya para que nos platiques en general de esto ¿Qué relevancia tiene el principio pro persona Cuando tú estudias un caso De derecho deportivo? Margarito Cruz
4: Sí, sí, desde luego Eh como hemos comentado, existen reglas de operación ¿verdad? quien llega a la comunidad sabe que hay unas reglas de operación, tiene un nombre más largo pero hablemos, ya todos lo conocemos con las reglas de operación donde nos establece qué apoyos qué becas va a haber, de a cuánto se va a dar a cada quien eh, de qué manera, incluso dentro de esas traen sus anexos donde, donde se, se, se firman o se se hacen unos convenios, unos contratos entre deportistas o en, con la CONADE o entre asociaciones o federaciones con la CONADE. Esos convenios este, uno los puede bajar de la página y, y los ve que son muy sencillos pero siempre te dicen si no compruebas no hay más no no, no puedo darte, autorizarte más este en el siguiente ejercicio. Bueno, ese es, ese es el tema de de la, de la comprobación de que sí es es muy estricto no y quien llega y está ahí aparentemente dependiendo de, de cómo estés con él te va a soltar el dinero. En la práctica lo vemos, efectivamente eh, tenemos por ahí un, un asunto y, y ha sido ventilado porque incluso se, se hizo la, la denuncia ante el órgano, la queja ante el órgano interno de control de la CONADE de con esta administración donde una federación, WASHU, para... Para, ...para ser más preciso... ...porque tengo la documentación que lo sustenta... Uh -huh. eh, ...en el 2021... ...dice fui a Rusia... Y, ...y le dieron... ...tantos millones... ...en su informe... ...al año Ana Gabriela Guevara... Lo, lo, ...lo lanza... ...y vemos que dice que fueron tantos tanto dinero... ...para tantos atletas a Rusia... ...cuando tú a través de la misma gente... ...que es una federación que está en conflicto... ...hace toda la investigación y de Rusia le dicen, aquí no vino nadie de esa federación, pero ya aparecía ahí, entonces lo primero que nos vino oye, todas estas reglas de operación dicen que debes checarle que pertenezca a una asociación de, 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 de que recibe, eh, en este caso donativos, todo, que no esté castigado muchas cosas, y nada de eso cumplía esa federación, todo tenía tache y, y además le había mentido si es que ellos dieron esa información metieron fotos de un evento de otro otra época, pero dijeron que fueron a Rusia y ella lo, lo, lo presentó. Bueno, cuando se hace la denuncia, se hace la, la, la audiencia con la gente de CONADE y sencillamente el encargado de, de dar los recursos dijo, pues para mí está comprobado y no hay nada. No puedo castigar a la federación porque ya fue comprobado. Oye, pero aquí está, mira, no fueron, no hubo esto... Pues ya está comprobado y ya no hay más que hacer y hasta luego, señor. Entonces, cuando oyes de este lado que dices, bueno, es una federación que no ha comprobado o los atletas no han comprobado y no se les pudo dar, es cuando dices, bueno, ya no, digamos, no nada más lo que hiciste con él lo podías haber hecho uh -huh. y, y dárselos, aunque te hagan lo que sea. Ahí es donde tú puedes, como autoridad, sabemos la obligación de todas las autoridades de proteger y garantizar, ...en este caso los derechos humanos... ...y las determinaciones que puede tomar... ...aún teniendo unas reglas de operación... Eh, ...contra una necesidad... ...de, de deportistas evidente... Claro. ...a lo mejor como como comentaban... ...con una asesoría... ...más enfocada en ese tema de los derechos... ...humanos o fundamentales... ...poder haber realizado una... Un, ...a través del principio pro persona... ...algún ejercicio para poder... ...obtener y dar esos recursos... ¿verdad? ...como autoridad, por eso yo hablaba al principio que a lo mejor ella tiene la idea de lo que es legal o ilegal, pero pues obviamente ella el tema jurídico, pues ahí es donde necesita fundar y motivar como autoridad, pero pero lo vemos, lo vemos, entonces volvemos. Siempre ha sido así, la, la CONADE les dice, te, le llama a una federación y le dice, aquí no me has comprobado, pero consígueme tales facturas y órale, yo te pongo, y yo poniéndote que ya me comprobaste, ya no pasa nada, ¿sí? Pero también aquí te tengo... Que ya sé lo que me trajiste y si alguna me incomodas ahora le, te denuncio y digo que me trajiste facturas falsas pero yo mismo te las pedí y claro, las guardé entonces todo eso lo vemos ahí en la práctica ¿eh? entonces creo que, que sí es un, una problemática que a, a lo mejor ni la propia directora pues lo ha podido o lo ha querido ver no a través de la gente que tiene a su cargo
3: sí.
2: complicado
4: Pati, Marimos.
3: a mí aquí me gustaría preguntarte, o sea, cómo es que eh, se ha promovido como la participación, más bien no como Sí, sí, ¿cómo se ha promovido la participación de la iniciativa privada dentro de pues, de los patrocinios a, a, a los deportistas? O, a los deportistas? Porque, ¿cómo está esta cuestión de...? de pues es que se ha vuelto un, un tema muy, demasiado mediático durante todas estas semanas y ya está que si una empresa que ofrece servicios este, de transporte por medio de, de aire, esta otra empresa que vende pues, utensilios, etcétera, ¿cómo es que lidia el Estado o la parte pública con la cuestión de
6: la iniciativa privada al apoyo al deporte. Sí, fíjate que es un tema bastante interesante y a la vez complicado hablando de la legislación. ¿Por qué? Eh, lo estamos viendo con un despacho eh, que se dedica precisamente al tema de al tema fiscal y es especialista en el tema de donatarias autorizadas. ¿Qué sucede? Hoy la ley del impuesto sobre la renta eh, no contempla ni lo que es el deporte ni lo que es eh, la cuestión religiosa ni la cuestión política para ser en este caso donataria autorizada ¿no? uno podría decir ¿cómo no? porque aparte esto a nivel internacional no sucede así, en la gran mayoría de países, pues si tú donas al deporte claro que tienes ese derecho de tener uh -huh. un este un comprobante de deducible de impuestos hoy no ocurre, el deporte hoy está en el artículo 79, última fracción, en donde el beneficio de estar dentro del sistema nacional de cultura física y deporte vuelvo a este tema, si cultura física y deporte es eh, que eh, en este caso te, eh, tengas beneficios sobre eh, que no se pague el, el tema de, del ISR, ¿no? Del impuesto sobre la renta. Pero en el caso de donatarias, y he tenido varios clientes de verdad, este, como decías, estoy a cargo de una firma eh, especializada en el área y vemos temas tanto dentro del deporte como inclusive que tienen que ver con deporte, pero ya no es derecho deportivo, ¿no? Eh, varios clientes me han preguntado por este tema de, oye, yo quiero hacer mi donataria autorizada para el deporte. Y pues uno le sonríe, ¿no? Y le decimos, mira, vamos a hacer la reunión con el especialista, pero te comento, en la ley del impuesto sobre la renta no está contemplado. ¿Cómo lo hicieron? Que incluso apenas que fue el tema de la Fundación Slim y el caso de las atletas, hasta incluso este despacho, tenemos un chat y me dijo, ¿cómo le habrán hecho? Le digo, seguramente establecieron una estrategia, que es lo que hemos eh, buscado eh, en esta cuestión, obviamente totalmente dentro del marco legal, pero de apoyo a las atletas, no sabemos si fue a través de una, eh, en este caso, o sea, de la propia fundación, porque esa así es donataria, claro. ¿no? Sino a través de otra persona moral o no, no, no sabemos, ¿no? Pero al final de cuentas es un tema que hoy se complica. En su momento, eh, cuando fue el tema de, eh, bueno, el sexenio de Calderón, se impulsó mucho esta cuestión de cambiar la ley del impuesto sobre la renta, porque eh, ata de manos mucho el tema de donar al deporte. O sea, hoy está en un círculo vicioso, por así decirlo, entrampado, esta cuestión, porque decíamos, la CONADE, eh, como órgano de gobierno que tiene la, la obligación de promover, fomentar y difundir la cultura física del deporte, no solamente el deporte, eh, tiene esta cuestión, ¿no? Decíamos, el círculo vicioso, si no me compruebas, no te doy ingreso, y como nunca te enseña cómo comprobar, pues estamos en el mismo círculo. Uh -huh. Pero hoy entra la iniciativa privada, y lo tengo que decir, esto es a título incluso personal, lo dijeron al inicio, más por una cuestión incluso hasta eh, mediática, ¿no? Por así Decirlo, ¿no? sabemos que la directora de la Conada dijo: Pónganse a, a vender Tupperware pues, y salieron sí. las marcas. ¿eh? Ahí sí hay que reconocerle sí, sí, sí. al área de marketing que dijo: Yo me apunto, ¿no? Con permiso, Tupperware dijo: sí. Yo las asesoro. ¿Cuáles son ahorita los beneficios fiscales, por ejemplo, en el deporte? Hablando de una figura que se llama el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, como su nombre lo indica, la ley del impuesto sobre la renta por ahí del artículo 202 nos dice que eh, aquellas eh, empresas, bueno, pero aquellas personas físicas o morales que quieran en este caso tener un beneficio fiscal, eh, pueden incluso eh, dirigirse, repito, a este tema de ya sea instalaciones para alto rendimiento o atletas de alto rendimiento, ¿no? Yo quiero, en este caso, apoyar a la selección, ¿cuáles he visto de esgrima? Ah, bueno, pues este, puedo generar un proyecto. Este proyecto, pues, no es tan a corto plazo, tiene ahora sí que una todo un procedimiento, en donde están involucrados con ADE, Comité Olímpico Mexicano, eh, Hacienda y el SAT, ¿no? Al final, pues, el que decide es Hacienda, ¿no? El, sí, sí, el sí. tema, pero a lo que voy es, lamentablemente, hoy, como su nombre lo indica, habla del alto rendimiento. Si tú ves en otras, en otros países como Colombia, ahorita voy a hablar un poquito de, del caso, este, eh, allá, por ejemplo, eh, ya desde hace algunos años eh, tuvieron una reforma en donde el 4% del impuesto sobre el, la telefonía celular se destina al deporte. Entonces, Colombia Con la tercera parte de la población O sea, en números lisos y llanos Con la tercera parte de la población Hoy, a nivel regional, a nivel centroamericano Pues no, no todavía no está por arriba de México Pero a nivel panamericano y en Juegos Olímpicos Ya nos rebasó Entonces, es ahí donde ves cómo una reforma ¿no? o como un cambio en, en la legislación puede hacer, en este caso, un gran cambio. Repito, en su momento se intentó empujar esta reforma en el sexenio de, de Calderón para que las, le, le, el deporte estuviera autorizado en el capítulo correspondiente de donatarias autorizadas, pero hoy por hoy no se ha logrado esta cuestión. Entonces, en esa parte es donde se atoran muchos empresarios. Desde, o sea, sí quiero ayudar, no pero está esta cuestión. Oye, pero está la cuestión del EFI Deporte. Sí, pero para el EFI Deporte, para sí. los que han visto eso, no es un tema... Eh, sencillo, ¿no? Es una serie de requisitos bastante, pues sí, fuertes por así de. bueno, no sé si la palabra es complicado pero, este, y no te lo dan de un día para otro, o sea, el que ahorita quisiera apoyar a las atletas de natación tiene que pasar por todo un procedimiento, un dictamen y ya no llegaron a, a los Juegos Olímpicos ¿no? Nada más para cerrar eh, esta intervención yo siempre digo que los tiempos deportivos pocas veces coinciden con los legales definitivamente. ¿no? O sea, definitivamente si nos ponemos a hacer actuar pues ya se fueron los siguientes Juegos Olímpicos de ¿Y París. ¿Y deberían de coincidir? Yo creo que es, sería prácticamente imposible que coincidieran ¿no? porque, pues, sí, eh, claro. lo sabemos, ¿no? Un, un juicio, un recurso uh -huh. eh, toma meses, ¿no? O sea, no estamos como en otras materias. Y repito, estos son los puntos finos, ¿no? Cuando uno habla de cuestiones testamentarias, bueno, te puedes tardar años, sí. ¿no? Eh, un año para un atleta en un juicio es la sí. muerte deportivamente, sí, sí. La muerte,
2: o sea, así tal cual. Sí, terminas con la carrera de deportista. Sí, claro. así es. Y, y de ahí, darnos cuenta justo para la gente que nos escucha, porque si se han ido perdiendo en esta conversación en, en, lo, en el tema más legal no perder de vista que muchas veces encontramos y escuchamos el tema de reformas y, y pareciera que, que el Estado mexicano hace un esfuerzo por explicar de qué van estas reformas, pero si ustedes están siguiendo la charla que estamos teniendo con estos especialistas en derecho deportivo, hablar de una reforma implica hacer muchas modificaciones a muchas leyes, y justo en este tema de administrar los recursos en el deporte, es importante que no perdamos de vista y que ya tengamos claridad a partir de esta conversación que el deporte incluye muchas ramas y muchas categorías. No solamente podemos centrarnos en ver deporte de alto rendimiento porque no es así. Y muchas veces cuando la gente se cuestiona el por qué a la selección mexicana le va mal, por qué a los deportistas mexicanos les va mal. Y es un tema de... ...hoy incluso con un tema de, de abuso de la privacidad de los deportistas es... ...los bombardean a ellos, pero no se dan cuenta de todo este proceso que se vive... ...ya lo decían, en un tema de administración del deporte, de administración de todos los recursos... ...y lo está diciendo Pati, un año es la muerte para un deportista... ...y para quienes realmente han practicado deporte saben que ya ni siquiera vayámonos a un año... ...estar tres meses fuera de la competencia porque no tienes recursos es prácticamente perderte la oportunidad a lo mejor de los próximos cuatro años cuando se trata de Juegos Panamericanos, Olímpicos y de ahí a todo lo que se les pueda ocurrir que finalmente te limita muchísimo. Entonces, creo que hay un compromiso importante, Margarito, del Estado mexicano de avanzar en pro del deporte a todas sus categorías. En la repartición de los recursos me gustaría que nos platicaras un poquito ¿Cómo entiendes la administración de los recursos en México como tal? Ya nos mencionabas, hay una comisión y pareciera que solo la comisión, pero mencionaste institutos, mencionabas federaciones. ¿Crees que hace falta una modificación y una reforma en esta materia para de verdad organizar todo el deporte en nuestro país? Pues
4: mira, no sé si, si una, una reforma porque, eh, como tú bien lo dices, eso, eso significa cambiar mucho, pero yo creo que aquí los operadores debemos, este, o, o deben tener más, más eh, echar mano más del tema jurídico con abogados, y ahí es donde eh, los que andamos en esto siempre andamos diciendo que buscamos soldados para la guerra, con abogados que tengan un espectro amplio en tema de derechos humanos. Eh, 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 en litigios estratégicos, en tema de derechos humanos, creo que se pueden abrir muchas Muchas puertas, porque pues sabemos el impacto que se tiene con todos los principios que, que ya conocemos de que son característicos. Yo yo no me iría tanto a, la, a, la, a las reformas, a lo mejor sí actualizar algunas cosas por ahí que ya por práctica este se hacen. Si tú hablas con federativos y les dices hay que hacer todo esto para castigar a alguien, te dicen no, pero aquí siempre acostumbramos así, de tal manera si es con la autoridad igual te dicen no 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 esto ya sabes que es así o sea nunca nunca se cuestiona entonces pienso que, que sí si este debemos tener una cultura y trabajarla desde nuestro, nuestras nuevas generaciones en materia de derecho deportivo del deporte entender que quienes lleguen en su momento a estar a cargo de esto tienen que tener vastos conocimientos en muchas áreas pero principalmente como tú decías al principio no olvidar que se trata de personas ¿verdad? de seres humanos que decidieron sea eh, a, a abrazarse al deporte como profesión, para rehabilitación, para todo lo que conocemos que sirve el deporte para reinserción social, para todo esto y creo que ahí es donde la, la, las leyes, yo yo he leído mucho tema de, de leyes en materia o juridificación deportiva y la verdad es que que tienen lo básico nada más depende de, de nosotros y obviamente de los órganos que en México pues sí carecemos también de esa especialidad no de no ser el ACAT que, que medianamente por ahí resuelve algunos problemas si ya vas a un juez federal o a un tribunal administrativo y todo de repente como que te dicen híjole de deporte no sé de qué entonces, no de qué me hablas si quieren irse a juzgar o, o hacerlo con otra este perspectiva que no le corresponde entonces no creo que sea el tema totalmente por, por reformar leyes ¿eh? creo que es los operadores y, y desde luego la capacitación de de todo el sistema, no nada más de los que administran, como dicen los deportistas, de hasta los padres de familia que de repente no saben que, que existen derechos para poder hacer que sus hijos compitan muy rápidamente, te diré que que en México una federación, llevamos a, a siete, siete deportistas a, a un campeonato mundial a pesar de que no fue convocado por su federación cuando se dice que tiene que hacerlo a través de federación solamente capacitando al profesor para que argumentara ante la Internacional el tema de derechos humanos y la Internacional lo que hizo dijo, a ver, estos no vinieron por falta de dinero o por falta de cuestiones este, técnicas, ¿no? Pues por dinero. ¿Sabes qué? Van a competir, aunque no los haya convocado su federación. Iba a ser un boom internacional. ¿Qué hizo la Federación Mexicana de ese Deporte? El presidente dijo, bueno, yo le firmo, ¿no? De que sí los convoqué y ya están. Pero fue por hacer valer ese derecho
2: humano. Híjole. Es que a ver, este la verdad es que nos pones en el mapa cuestiones de muchas limitantes que tiene nuestra administración deportiva en general y Pati me gustaría que nos dijeras un poquito ¿tenemos idea de cómo se hace la administración y cómo se hace la asignación del presupuesto a la CONADE? ¿cómo lo solicitan? ya decíamos y ya decías depende de la Secretaría de Educación Pública etcétera, etcétera, entonces en una administración entendemos que hay una Secretaría de Estado detrás de ellos pero en el pedir, ¿cómo se hacen las asignaciones hacia la CONADE? ¿Cómo podemos nosotros saber cuánto van a necesitar los deportistas que practican esgrima, pero los de taekwondo, pero los de natación? ¿Hay manera de, de saber? ¿Sabemos cómo se hace esta administración?
6: De hecho, eh, se basa también en el plan de trabajo, en el eh, plan de desarrollo. Ahorita es, eh, si no me recuerdo, 2021-2022. 24, 25 ahorita recuerdo en donde la conade hace eh, un eh, pues un esquema no como una radiografía de hecho hay seis objetivos eh, fundamentales en el plan institucional de desarrollo es el nombre completo sí. lo podemos buscar así en internet entonces eh, la conade hace eh, decíamos una radiografía no eh, ve en este caso las deficiencias las áreas de oportunidad y ahorita por ejemplo hay si no mal recuerdo seis objetivos primordiales entre ellos el tema por ejemplo de capacitar te habla un, un tema muy importante eh, este, un punto es que hace falta más profesionales en, en el ámbito deportivo y lo enfoca mucho en el entrenamiento deportivo eso sí quiero hacer énfasis si bien sabemos como abogados cuál es todo el procedimiento eh, para reforma de la ley, hoy por hoy la ley ni el reglamento, el reglamento te habla muy someramente de quién es un entrenador deportivo y te dice que son aquellos de alto rendimiento, lo cual es injusto o, a más no poder ¿no? Entonces hoy eh, uno tiene que irse a estos eh, a estas reglas de polarización, a estos planes institucionales para eh, ver un poquito más en este caso quién sería por ejemplo un entrenador ¿no? que es una figura primordial para el deporte. Igual te habla por ejemplo del tema de la falta de profesionalización eh, en las federaciones deportivas, te Habla de la falta de, ¿cómo se llama?, de activación en la población, ese es uno de los puntos o uno de los objetivos que tiene este plan institucional, y al final ellos hacen pues un plan de trabajo, que fue algo que incluso se criticó mucho en esta administración este de CONADE, que después eh, de, no recuerdo ahorita si fue medio año, un año, ni siquiera había un plan de trabajo. O sea, eso es primordial, ¿no? Inclusive a, al, si lo bajamos al tema de las federaciones, el documento base para que ellos les den un recurso es el, el lo que se conoce como el POA, que es el Programa Operativo Anual. O sea, yo presento, y eso es básico en Administración del Deporte, en Planificación Estratégica del Deporte, eh, yo presento lo que es mi visión, visión, este, objetivos, esto, lo otro, mi, en este caso, mi plan de trabajo, mi calendario, mis eventos. Entonces, ¿cómo es que yo sé cuánto necesita la Federación Mexicana de lo que quieran? Ah, bueno, pues porque aquí está el calendario con base este, en el programa, estos son los eventos, estos son los campamentos, y CONADE tiene un área, en este caso, que es Calidad para el Deporte, que revisa toda esta cuestión, y eh, yo siempre les digo, no pues como el, la carta Santa Claus, tú le dices todos los eventos, y ya CONADE dice, espérame, o sea, ¿cómo vas a justificar, por ejemplo, un evento, este no sé, a principios de enero, un campamento en tal fecha, cuando tu campeonato o tu eh, evento eh, primordial, este... Tu competencia fundamental, le llaman los metodólogos, este, es hasta tal fecha. Entonces, ellos mismos, bajo el área de metodología y todos los ex especialistas, dicen, no, no son voy a poner, eh, inventar, ¿no? no son 20 millones son 10 millones, ¿sí me explico entonces todo eso se presupuesta, todo eso se pide y ese es el paquete en este caso también que con con ojo nada más hablando del tema federativo porque repito la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pues también coadyuva o debería coadyuvar con los institutos del deporte en cada uno de los estados, entonces a su vez le presentan este plan o este programa cada uno de ellos y pues al final obviamente se hace esta pues, recopilación por así decirlo este del proyecto, pasa igual con el tema de las federaciones, si no se comprueba ¿no? Que, que sucedió ahora en este sexenio que le recortaron pues casi la mitad, o sea de los mil y cacho millones que le habían dado, casi le recortaron 500 millones este, de pesos a la CONADE, ¿no? si, fue el, si no me recuerdo fue el año pasado y si tú le preguntas a, a la mayoría de, de entrenadores de selecciones nacionales les pagaron la mitad, de todo el año les pagaron la mitad de lo que son sus pagos, dime cuántas demandas hubo por parte de los entrenadores, ninguna ¿por qué creen? Cuando hablo con ellos es... Sí, o sea, porque le dije, o sea, va contra derechos fundamentales, derechos deportivos, laborales... Eh, bueno, es, digo, laborales no ahorita les, los manejan por beca, ¿no? Pero en su momento estaban contratados, este... Y si no me recuerdo, con honorarios, no recuerdo tal el régimen. Uh -huh. Pero la idea es que al final dicen, híjole, o sea, a lo mejor sí gano, pero no me vuelven a, a llamar a Selección Nacional. Ese es el tema del deporte, que muchos de los atletas no impugnan por una cuestión de, este, miedo a una a una represaria, ¿no?
2: Híjole, pues bueno. Uh -huh. Parecido entonces, este que es un tema y falta de profesionalización, de capacitación y ese ha sido el peor enemigo hasta este momento del deporte en México vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. no se vayan
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte toda persona puede ejercer
6: la cultura física y el deporte sin discriminación de ningún tipo Debe ser respetada, protegida y garantizada. La práctica deportiva ejercita la salud, pero también la dignidad. Es una herramienta que impulsa las relaciones interpersonales. Es factor de equilibrio y autorrealización personal. Por ello, debe realizarse desde la igualdad y no discriminación,
0: respetando los derechos de las personas participantes y cuidando la integridad
5: personal.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La
2: última y nos vamos. Bien, esto fue Descubrieron tus derechos, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate y entramos entonces ahora sí a nuestras conclusiones y creo que nos va a faltar mucho tiempo y hasta una temporada completa de Derecho a Debate para terminar de, de platicar ese tema. La última y nos vamos, Mari José López, alumna de la Facultad de Derecho. Eh la próxima futura jurista de nuestra facultad, ¿qué tienes para cerrar en este programa del día de hoy?
3: Gracias y pues antes que nada pues agradecer al doctor Diego Guerrero por la apertura de este espacio pues, para poder hablar dos, sobre este tema tan importante y pues tomar en cuenta que eh, el deporte es un derecho humano que sí o sí todos tenemos y que a final de cuentas no es un tema nuevo y es algo en lo que nos tenemos que involucrar, seamos abogados o no, ya que pues está eh, pues inherente a nuestra persona e incluso está dentro pues de nuestra de nuestra esfera social cotidiana.
2: Margarito Cruz Cruz, la última, nos vamos.
4: Eh, pues A mí me gustaría cerrar haciendo una reflexión en el sentido de, de que este problema lo traslademos a los estados y a los municipios y que nuestros políticos o nuestras autoridades entiendan que debemos nombrar gente a cargo del deporte que, les, que tenga toda la capacidad y la posibilidad de resolver los problemas y que tenga la, esa opción de, de no sujetarse estrictamente a, a las reglas, sino que busque soluciones, ¿no? No lo hay, sabemos que la mayoría, gente que ponen ahí amigos de los presidentes o los gobernadores y, y, y mientras sigamos así, muy difícilmente vamos a, a poder separar realmente el, la política del
2: deporte que como debería de ser y sobre todo cero competitivos Patricia Uñiz en los micrófonos de derecho a debate la última y nos vamos
6: definitivamente el tema de profesionalización no que repito ya otros países han dado también ese ejemplo hoy por hoy el que está al frente de, o quien está al frente de la persona que está al frente de la CONAD de institutos del deporte eh, y federaciones deporte estudiantil pues tiene que ser una persona que tenga los conocimientos en materia de gestión y administración de, eh, del deporte no siempre lo decimos para hacer valer este derecho humano y una frase que utilizo mucho igual este que están igual en el libro que escribí al final de cuenta eh, el deporte y en general en general la cultura física no eh, es y debe ser considerado como en primer lugar como un derecho humano no antes que como un espectáculo o como un negocio gracias
2: muchísimas gracias querida pati eh, les recordamos que no dejen de escuchar cultura al derecho por canal 22 todos los miércoles a las 7 de la mañana y 17 horas eh, los agradecimientos por supuesto siempre a mi Facultad de Derecho, Radio UNAM, los créditos, coordinación, Renata Díaz Conti, María José López, asistencia, Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión, Giovanna Mancilla y María José López, operaciones técnicas, Arturo González y en la producción, nuestro querido Paco Ángeles. Les recordamos y los invitamos a que nos sigan todos los martes, esto fue Derecho a Debate. Mi nombre es Elías Hurtado y esto fue Derecho a Debate.